В это время в покоях царевны гномов находились ее мама, царица гномов Гномиана и няня гномениха Гномиада. Хотя гномениха уже выросла и стала взрослой девушкой, ее любимая няня так и осталась жить рядом с ней в соседней комнате. Гномиада так полюбила свою подопечную, что уже не представляла своей жизни без нее. Гномениха знала, няня никогда ее не предаст, а если будет нужно, то и жизнь отдаст свою за нее. Гномениха в своем немалом возрасте оставалась довольно шустрой и проворной. Она была не только доброй и заботливой, но и очень умной, мудрой женщиной. Поэтому многому научила девочку и всегда была для нее верным другом и помощником. Это от нее Гномениха узнала о лечебной силе минералов, о том, что любой камень, будь то драгоценный, полудрагоценный или даже обычный минерал, обладает определенными вибрациями и излучениями. Это позволяет камням воздействовать на энергетическое поле любого существа и даже исцелять болезни. Ежедневно к ним на прием приходили гномы, у которых были какие-нибудь проблемы со здоровьем. Гноминика и гномиада внимательно выслушивали их жалобы, выдавали камни, которые помогали гномам справиться с их недугом. После выздоровления гномы возвращали эти камни гноминики. Девушка вместе с няней с помощью магических заговоров и трав очищали эти камни от плохой энергетики, которую камни сохранили от прежних пользователей, и возвращали их на свое место. Вот и сегодня отец просил гноминику оценить найденные гномами камни и взять себе те, что подходили бы для лечения. Гноминика отбирала эти камни не для себя, а для своего народа. Подойдя к своим покоям, девушка увидела десятка-два гномов, которым нужна была лечебная помощь, и они ожидали начала приема. «Ну где ты так долго ходишь?» – недовольно пробурчала няня. «Уже все тебе заждались!» Гноминика, целовав ее в щечку, весело прощебетала. «Не гневайся, сейчас начнем прием, только переговорю с мамой!» Царица гномов Гномиана с волнением спросила у дочери. «Гноминика, ты ведь была у отца?» Царстве обстоят дела как? Со сбором сокровищ. Доволен ли отец положением дел? В последнее время царица Гномиана о состоянии государственных дел частенько узнавала от дочери. Ведь царь гномов, Гномиан стотысячный, никогда не посвящал жену в дела государственной важности, тем более в проблемах. Просто он очень любил свою жену Гномиану и не хотел ничем ее расстраивать или огорчать. Гномиана же всегда старалась быть в курсе всех дел мужа, потому что тоже очень любила Гномиана и переживала за него. Гноминика понимала маму и поэтому вводила в курс дел их царства и государства. Отец немного раздражен неудавшейся попыткой разведчиков-гномов собрать сведения о местонахождении замков с сокровищами троллей и их количестве, отвечала дочь. Но ничего страшного, я его успокоила и уверила, что все будет хорошо. «Да, дочь, ты права. Никогда, ни при каких обстоятельствах не надо отчаиваться. Выход любой сложной ситуации можно всегда найти. Главное бороться, не опускать руки». «Да, мама, я истинно твоя дочь. Мы всегда с тобой думаем и чувствуем одинаково». Гномянна со слезами на глазах с такой любовью и нежностью посмотрела на нее. «Как же она счастлива, что у нее есть гномяника. Хвала высшим силам, что они не спаслали ее им с гномяном». Доминика крепко обняла маму, нежно поцеловала и негромко сказала. «Извини, мамочка, у меня больше ни секундочки свободной нет. Гномы ждут приема». «Все, ухожу, радость моя. Не буду тебе мешать. Встретимся за обедом». Прием больных прошел быстро. 
Гномяника выслушивала жалобы гномов и, посоветовавшись с гномениадой, выдавала камень того или иного цвета. Ведь свойство камней во многом зависит от их цвета. Она знала, что камни зеленого цвета, такие как малахит, изумруд, нефрит, хризалит, нормализуют деятельность сердца, помогают от головных болей. Синие камни – сапфир, топас, бирюза – избавляют от бессонницы. Гноменике Гномигале она посоветовала на выбор взять гранат, рубин или турмалин, потому что гномини Алла жаловалась на проблемы с желудком, а камни красного цвета как раз помогают при заболеваниях желудка и кишечника, укрепляют память и зрение. Гномениха Гномиола выбрала для себя яшму, так как жаловалась на боли в области печени. Закончив прием, гноминика с няней решили немного отдохнуть и выпить чай из трав. В это время в комнату, где они находились, громко постучали. «Входите!» «Ходят и ходят, но никакого покоя!» – проворчала няня. «Примите, пожалуйста, драгоценности!» – сказал вошедший молодой гном. «Я доставил камни по указанию его величества!» Гномий гном смущенно, с нескрываемым восхищением посмотрел на девушку. Он, как и все в царстве гномов, был влюблен в царевну. «Иди уже, иди отсюда!» – продолжал ворчать гномияда. «Глаза сломаешь, смотрит и смотрит, корнями их не корми, дай посмотреть на девчонку», – недовольно бурчала она. Хотя гноминика была уже, как говорят, девушка на выдаме, жениха у нее не было. Многие министры и богатые люди царства намекали гноминяну тысячному, что не прочь бы женить своих сыновей на гноминике. Но гноминьян очень любил свою дочь и дорожил ее мнением. Он уже давно сказал своей любимице, что мужа она себе будет выбирать сама, по любви. Он будет уважать ее выбор, каким бы тот ни был. Но сердце гноменики до сих пор было свободно. Гноменика сидела на большом ковре и влюбовалась принесенными драгоценными камнями. «Да чего же прелестны в многоцветном великолепии эти минералы?» – возвещалась она камнями, нежно перебирая их. Драгоценные камни всегда удивляли ее красотой и разнообразием, порой завораживая своими причудливыми формами. С раннего детства она научилась разбираться в них, да так, что этим ее способностям порой завидовал сам гноминян стотысячный. Гноминика знала, что самым дорогим является алмаз. За ним по прочности, а значит и ценности, следует рубин и сапфир. Затем кошачий глаз, александрит, шпинель, смарагант, аквамарин и благородный топаз. Уже потом аметист, турмалин, гранат, цитрин, дымчатый топаз и розовый кварц. Это драгоценные камни. Существуют и другие камни, полудрагоценные. Царевна гномов знала, что очень многие из мира людей приходили сюда в подземелье, чтобы найти эти камни, а также золото и серебро. Но чаще всего находили здесь только лишь свою смерть. На все входы и выходы в свои пещеры гномы наложили проклятие. И человек, обнаружив вход в такую пещеру и выйдя оттуда, тут же превращался в кучу песка. Гноминика не раздумала. Зачем им эти камни? Неужели они дороже их жизни? Почему люди, зная о том, что случается с ними в поисках золота и драгоценных камней, продолжают идти на верную погибель? Ответа на этот вопрос у нее не было. Царство гномов всегда поклонялись серебру. Каждый житель этого царства имел особый талисман, с которым он не расставался ни на секундочку до самой смерти. Такой талисман выдавался каждому гному при рождении. 
Это круглый диск из серебра, на одной стороне которого изображена луна. Луна для гномов – это особый знак. Они поклоняются богине Луны, Луниде, которая распоряжается всеми сокровищами мира. Особенно важным для всех гномов считается день полнолуния. Один раз в месяц, именно в полнолуние, гномам разрешается выходить на поверхность Земли. В полночь все гномы, выйдя из подземелья, проводят следующий ритуал. Они становятся в круг и, простирая руки вверх, как бы тянутся ими к Луне, мерно покачиваясь, читают мантры. В них содержится благодарность Луниде за то, что он оберегает род гномов и с помощью тайных знаков указывает им, где располагаются клады с сокровищами земли. После проведенного ритуала каждый из гномов может находиться на поверхности земли для восхода солнца. Но с первыми его лучами гномы должны обязательно вернуться в подземелье. Иначе они рискуют превратиться в пещеру, камень-валун или холм, поросший холм. Конечно же, царь гномов гномнян стотысячный, его семья и приближенные могли находиться на земле любое время суток. Для этого они проводили особый магический ритуал. На второй стороне талисмана изображен государственный герб гномов. Белая лилия, а долей трава. Это магическое растение не только красовалось на талисмане, оно также являлось содержимым этого диска. Внутри каждого талисмана находится измельченная сухая смесь из одолей травы и плакун травы. Эти травы собирались один раз в году, именно в ночь на Ивану Купалу, то есть в ночь на 7 июля, а добывали их с помощью проведения ритуальных обрядов на земле. Ведь только именно в эту волшебную ночь эти травы приобретают ту магическую силу, которая превращает их в мощный оберег, который способен защитить их от негативного воздействия всех магических сил различных сущностей. Вот почему тролли не могли никак узнать о местонахождении собранных гномами сокровищ. Все это благодаря магической силе талисмана гномов. Занималась изготовлением этих талисманов царица Гномиана вместе с Гномиадой. А когда подросла гноминика, она тоже стала принимать в этом активное участие и вскоре заменила мать, освободив ее от тяжелой и ответственной работы. Приближалось 7 июля. Гноминика и гномиада готовились к выходу на землю для проведения ритуальных обрядов и сбора магических трав.